0: bienvenidos a esto que es Pantalleros, el... El, el... el, el, ¡Podcast! Aquí estamos nuevamente. Luis Carlos Guerrero, Luis K.
1: No, qué dicha de reencuentro y además con la pelotita, querido negro.
0: Así es, con la pelota, la que nos gusta acariciar, consentir y llevarle al fondo de la red. Hoy, con eh, el FIFA 23. Soy Juan Cascrims y les damos la bienvenida a esto que es Pantalleros, el podcast. Hello y welcome to the FIFA 23 Reveal Trailer. FIFA 23, la despedida de la dupla que durante años dominó el mundo de los videojuegos deportivos. Se termina este año con esta entrega. Ya no va más, está pintando en este momento el árbitro eh, el final del encuentro y se acaba la unión entre FIFA y EA Sports. The game. Eh, se termina esa unión, ¿no, eh, Luisca? Da un poco de nostalgia, ¿no?
1: Sí, como que nunca lo vimos venir de esas relaciones que uno decía ay, ah, esto demuestra que el amor es para siempre, que nunca se romperá. Tantas ediciones eh, de la mezcla entre la FIFA y eh, pues EA Sports. Y se llegó a, al final, no llegaron a un acuerdo económico, no pudieron acomodar como siempre ahí buscando más plata y demás. Y bueno, cada uno por su lado. Última edición, ya a partir del otro año dice que la FIFA tiene un juego, que EA Sports ya anunció el otro, EA Sports FC. Por ahora nos despedimos con FIFA 23.
0: Exacto, esta es la entrega que despide esa, esa unión de muchos años sí, como lo dice Luis Carlos, la FIFA eh, se le iba yendo la, la olla ¿no? con todo el dinero que le pidió a, a, FIFA para, a EA perdón, para seguir siendo como el desarrollador exclusivo de los videojuegos de fútbol de la Federación Internacional de Fútbol eh, um, y sí se, se rompe esa dupla y, y, y como lo dijo Luisca también FIFA dice, lo que ellos han dicho es que ellos ya no quieren tener licenciado con un solo estudio Uh -huh. Sino que van a ser muchos videojuegos de fútbol con diferentes estudios y cada videojuego buscará una cosa diferente. Algunos serán simulador, otros serán arcade. Bueno, quién sabe qué es todo lo que tienen pensado eh, y si realmente habrá estudios que puedan eh, mantener ese, ese nombre FIFA, pues eh, bien, ¿no? Porque pues, realmente Electronic Arts lo dominó, dominó el mercado con el FIFA, eh, terminó casi que acribillando a PES, que era tal vez el único competidor digno que tenía, eh, y los terminaron casi que acabando. Eh, sí. se, se volvió un dominio total del FIFA y pues bueno, esta es una muy buena despedida, estuve jugándolo en el último mes eh, el FIFA 23 gracias a Electronic Arts que me lo enviaron para, para probarlo eh, y la verdad quedó con muy buenas sensaciones, creo que este juego eh, va a, a satisfacer muchas de las necesidades de los jugadores, obviamente tiene cositas por mejorar, como que faltaron pero a grandes rasgos es un gran videojuego empecemos a hablar Luisca, del gameplay que al final lo que más nos interesa no, el tema del, del juego, la jugabilidad todas las mejores que traen eh, aquí hay que hablar primero del Hypermotion 2 que es el motor gráfico que usó EA Sports para este videojuego ellos antes trabajaban con el Hyper, Hypermotion 1 el primer motor y lo han eh, evolucionado para esta entrega está de locos se nota mucho la mejora gráficamente Luisca eh, la, eh, se ve todo mucho más real en las previas cuando salen los jugadores del camerino y van al campo mostrando a los espectadores en las gradas, ya, ya no se ven como manchitas las gradas, sino cada persona tiene su propia eh, personalidad dentro de la misma grada, ¿no? Del público, los 48 mil que están en el partido presente se ven ya muy reales, el tema del césped, yo lo jugué en la PlayStation 5, me imagino que en la serie X era igual y en, la, en el PC eh, ya se ve, el, solo el césped, Luisca, se ve... Sí. Muy real, se ve vivo, se ve casi que le puede echar agua por el televisor y como que va a crecer. Sí,
1: sí como que dan ganas de acostarse ahí a, a restregarse cual perro eh. saliendo del parque. Ahora, sí, si sí hay que decir una vaina, y es que pues obviamente muchos estarán levantando la mano, pero es que yo todavía tengo Play 4, yo ya estoy en Play 5. ¿Cuántas diferencias hay? Lo iremos desmenuzando, pero si sí hay que decir de entrada que a nivel de animaciones, como pasaba ya desde la edición anterior, ya PlayStation 5. Tiene muchas más. Hay mucho más detalle a nivel de animaciones previas, de lo que pasa como con los jugadores saltando al campo. Obviamente que se ve eh, mejor en Play 5 el tema de lo que hablamos, el pasto, los hinchas, pues por supuesto. ¿Que podría correr en el PlayStation 4? Sí, pero pues obviamente ya le están apostando a la nueva generación, pues es apenas obvio. Entonces hay que decir que sí, animaciones y como el tema de, de como videos de apoyo, sí hay muchos más en PlayStation 5, pero... Me dio una gran satisfacción. Alcancé a probar las dos versiones, querido Juanca, tanto la de Play 4 como la de Play 5 y gran satisfacción al ver que le metieron cariño al gameplay de ambos, de ambas consolas. Es uh -huh. decir, sí cambió y sobre todo para quienes han venido jugándolo año a año que la gente que no lo juega dice, ay, pero es lo mismo de siempre. Y uno que sí ha estado ahí siempre pendiente, se da cuenta que por más mínimo que sea el cambio, pues se siente a la hora de jugar. Sí, los defensas los siento mucho más inteligentes, sobre todo a la hora de correr hacia atrás, que era algo que me perturbaba el alma de ver cómo era de fácil hacer daño a nivel ofensivo. Eh, cambiaron también los temas de cobros de tiros de esquina, pero bueno, yo no me le adelanto. Siga, siga desmenuzando ese pollo.
0: Vale, listo. Sí, todo sigue, porque vamos a hablar de la inteligencia artificial que también mejoró bastante. Bueno, en toda esa parte de aspecto gráfico y físicas del, de, del entorno, no tanto del juego como tal, pues mejoró mucho. Por ejemplo, ahora sí es verdad que si usted, por, por ejemplo, se barre con un jugador para quitar un balón, eh, el barrido queda marcado en el campo y no se, no se borra. Queda no. ahí hasta el final del partido. O sea, que se, hay un desgaste. Este progresivo del césped durante el partido, que eso es real, así funciona en la vida real, y ahora se ve demasiado bien eh, ese, ese aspecto. En las físicas, eh, pasemos a eso de las físicas. Bueno, ah bueno, primero, eh, obviamente en el Play 5 lo probé a los a 4K y, y a los 60 cuadros por segundo y perfecto, o sea, totalmente fluido el, el juego, no, no se ven lagazos o como que es ves cómo se se una página tras otra sino que realmente está perfectamente fluido y se ve una calidad impresionante en cuanto a las físicas del balón por ejemplo, me tiene enamorado hacer goles, Luisca sí. Bueno, yo yo sé uno yo sé que pues yo no, que no, se no, de hacer goles no, no, es el objetivo del fútbol pero en este juego particularmente cuando el y el entra no, 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 la red no, 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 sí, no, 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 no,
1: Sí tal cual yo le tengo que admitir que no no en el FIFA 22 ni en el 21 creo que tal vez fue en el 20 uh -huh. Ay, fue una tristeza ver cómo le quitaron ese ese pues esa importancia del balón entrando a las redes que parece una bobada pero en serio cuando lo jueguen y si ya lo están haciendo se van a dar cuenta que regresó el sentir que la pelota está entrando al arco, es que suena, se mueve todo, el, es, es real, es, es ya alucinante, en serio le pusieron mucho detalle. Lo devolvieron porque lo tenían en versiones anteriores y obviamente lo mejoraron.
0: Exacto, y se ve bellísimo eso. El rebote del balón, Luis Carlos. Eh, yo siempre había sentido algo raro el rebote del balón en los, en los juegos de fútbol anteriores y creo que lo han mejorado y esta tal vez sea la mejor. Todavía se puede mejorar mucho más, obviamente, claro, pero... Sí. Pero ya es la primera vez que siento eh, el bote, ¿no? Rebote cuando pica el balón en la cancha, eh, si te golpea en un hombro hacia dónde sale el rebote. Realmente en cuanto al bote del balón, está mucho más real que nunca, la verdad. Eso me gustó muchísimo también, porque eso también ayuda mucho a la hora de jugar en que cómo posicionas a tu jugador, ¿no? Claro porque ya, ya sabiendo uno, ok, va a rebotar acá y uno ve más o menos con qué potencia viene el balón, en, de, de qué altura uno más o menos puede calcular dónde posicionar bien al jugador para recibir y ganar el, ese rebote del balón. Eh, antes era muy random, antes no se sentía como tan real esa física y ahora creo que la, la ajustaron y funciona. Yo, yo todo esto que estoy hablando en este momento creo que se lo estoy dando al Hypermotion 2, creo que ese motor gráfico como lo desarrollaron para esta entrega funciona bastante bien y seguramente pues eh, Electronic Arts va a explotarlo y debería y a explotarlo para muchos más juegos porque la verdad sí les permitió mejorar mucho en las físicas como lo que les digo, el bote del balón bueno, eh, hablemos y pasemos a lo de la inteligencia artificial ya que Luis quería hablarlo del tema de las defensas porque sí, esta inteligencia artificial, dicho por Electronic Arts y comprobado por nosotros cuando jugamos el videojuego, tiene un nuevo sistema de aprendizaje la inteligencia artificial de este videojuego de este FIFA 23, ahora aprende cómo juega uno tanto compañeros como los rivales entonces se dan cuenta, por ejemplo que yo soy una persona que está siempre defendiendo eh, con dos jugadores y ataco al, a un jugador con dos, ella va a aprender que siempre yo hago ese movimiento y que siempre ca caigo o cubro a un jugador ofensivo del equipo contrario con dos jugadores defensivos y entonces él, cuando ve que yo estoy usando mucho esa técnica aprende y ya ok, sabe que entonces tiene que hacer el pase en vez de intentar librarlos, por ejemplo eh, entiende que yo ataco siempre por las bandas y empieza a aprender como este man siempre, siempre se va por las bandas casi nunca jue usa juego interior y eh, cambia su propia estrategia para defender entonces las bandas y, y bloquear esos pasos para obligarnos a ir al centro, o sea tiene un proceso de aprendizaje la inteligencia artificial y más jugamos con ella y ella va a ir des descubriendo cómo nos puede hacer más daño y cómo evitar que nosotros le hagamos daño, eso me pareció también brutal que es lo que usted decía, ¿no? Usted sintió eso en la defensa.
1: No, es que increíble porque sí había incomodidad, mucha, sobre todo porque, a ver, a quien no recuerda, FIFA todavía sigue ofreciendo la opción de tener como configurado el control a vieja escuela, como yo por ejemplo que manejo al, al estilo PES, es decir con las flechas, uh -huh. manteniendo premio X hago presión, con círculo me barro con cuadrado pego, pero pues obviamente desde hace muchos años ya cambió ya esa defensa evolucionó a una defensa táctica, y es que ya uno con otro botón maneja a otro defensor bueno, yo no soy muy experto en esa defensa pero sí como que eh, lo chévere de FIFA siempre ha sido que permita manejar las dos, ahora al eh, momento de escoger como defensa legendaria y etcétera, sí se veía uno perjudicado porque pues la inteligencia artificial como la reacción y demás estaba muy limitada y en estas pasadas versiones, en estas pasadas versiones en defensa me parecía que era insoportable a usted lo cogían en un contragolpe y había defensas que se demoraban mucho en reaccionar, no como de atravesar el pie sino de regresar, como de acomodarse entonces a los jugadores tipo Vinicius, Neymar, estos jugadores que son unas flechas, era imposible atraparlos en un balón largo porque los defensas, aunque a pesar de que se demoraban en reaccionar, también eran lentísimos y en este FIFA ya la cosa cambia. Es que es mucho más difícil generar la oportunidad de ataque, es mucho más difícil burlar eh, la marca de un lateral, por ejemplo, de romperle pues hacia adentro como para, para ganarle el espacio. Aquí hay mucho, mucho más detalle a la hora de, de cuidar estos, estos movimientos que a la hora de la verdad pues está genial porque se hacían goles muy fáciles, era un raye uh -huh. que a veces llegaban unos goles que uno decía, pero, pero por favor reaccionen unos tiros que pasaban de estos despejes largos y le pasaban por encima de la cabeza al defensa, era como hermano, pues ¿por qué? ¿por qué están como tan lelos? Y no era como que no, es que estoy jugando con el Shortshire, no, era cualquier defensa duro, uh -huh. Sergio Ramos, Rüdiger, el que quiera pues acá ya hay mucho detalle y en serio que se agradece y se aplaude. Y lo que viene, si así estamos, bueno.
0: De acuerdo. Eso que usted está de describiendo muy bien, Luisca, eh, ocurre por tres cosas que yo identifiqué dentro, de dentro del gameplay, dentro de la inteligencia artificial además. Primero, creo que mejoraron mucho el cuerpo a cuerpo. O sea, esa sí. ese elemento de tener un Chialini, que es un hombre muy fuerte, muy físico, Va, eh, ya se puede hacer de manera mejor el posicionamiento para ganar el balón, así venga un jugador, como usted dice, muy rápido como Vinicius si, si Chiellini tiene más, más fortaleza física eh, usted puede acomodarlo más fácil para obstaculizar la carrera y hacerse, o sea, meter el cuerpo, como uno hace, ¿no? Con el cuerpo falcado que hace muy bien eso siempre Ajá. ganar con el cuerpo en el área eh, empujar al defensa y, y con la cola sacarlo para quedarse con el balón eh, pues ahora ese, ese sistema está mejorado en este juego. El tema del cuerpo a cuerpo y cómo ganar posición con, con el cuerpo está mejorado y por eso ahora los defensas ya no van a ser tan vulnerables a lo que usted decía, la carrera, ¿no?
1: Sí, es que se, se notaba un montón. En, y en defensas lo que, lo que dice es que fuera que el Ineo fuera el que sea robusto, rápido, delgado, lo que fuera se notaba, oh, era, era insoportable, qué bien, qué bien que le hayan tratado tanto.
0: Exacto. Lo siguiente, hablando del tema carrera es que ahora también mejoraron el sistema antes los, los juegos, eh, los FIFA y en realidad los juegos de fútbol todos siempre eh, eh, premiaban mucho los, los jugadores que tenían stats altos en ritmo y en velocidad y eso, ¿no? Entonces si había un jugador rápido casi que todo el mundo siempre usaba a mandar el pase de profundidad a ese jugador porque sabía que ya era prácticamente gol. Ajá, porque,
1: exacto ah, como pase al hueco, ahí, ahí es el hueco hacer daño en el hueco.
0: Exacto, porque los rápidos son imparables ahora, gracias a, a obviamente al Hypermotion 2 y a la mejorada de la inteligencia artificial ese Accelerate, que es como se llama el, el elemento ¿no? la, la aceleración, la hora de la aceleración cuando está un jugador rápido contra uno lento, ahora también va a, in va a incidir o va a influir más bien en quién llega primero al balón, no solamente porque tiene el alta alto de velocidad, sino en qué posición está y en qué ángulo está y cómo arranca. Si está de espalda y se va a voltear y arranca a correr o si está ya perfilado viendo el, el balón y va a correr desde ahí. Le va a permitir que de vez en cuando el jugador, el, el jugador más lento le gane al rápido. Eh, no siempre el rápido va a ganar simplemente porque corre y ya está no ahora también dependiendo del ángulo de la cercanía con el balón, de en qué posición está en el campo, si está mirando el balón o no está dándole la espalda, todo eso va a influir en quién llega primero al balón ¿okay? ya no solamente es que es el rápido y ya pasa como un tren por encima de todos no, ya no eso es muy importante a la hora tanto de defender como atacar. Entonces eh, eh, son cosas que lo vuelven más realista el juego. A mí, a mí la verdad esto me pareció muy chévere de todo el tema de, de las físicas, como si le, le pararon detalles y se siente como que sí, como que EA se quería despedir de FIFA bien. Es lo que yo he sentido hasta ahora con este juego.
1: Sí, así es, como que eh, si vamos a despedirnos por lo menos que se note el, el esfuerzo y las ganas que tenemos de cerrarlo pues con esta cereza puesta muy bien en el en el ponqué eh, obviamente con muchas cosas que uno quisiera que llegaran y demás y que pero pero pues es que sí toma tiempo y, y también ya deben estar pensando en lo que será su propio videojuego no en el que en el que va a marcar ese, ese momento histórico, porque va a ser histórico en la industria de los videojuegos de con qué va a salir FIFA. Entonces, tal vez hay que esperar a que se hayan guardado cositas para su, para su propia versión, pero de entrada sí hay mucho detalle y mucho cariño en la despedida. Y eso que hemos llegado a mi parte favorita, que es el modo carrera.
0: De acuerdo, ya vamos a hablar de eso, porque ya para, para terminar el tema de, de la inteligencia, inteligencia artificial, algo que también valoro muchísimo es que por primera vez en mucho tiempo siento que se está valorando... Diferentes formas de juego gracias a eso de, de, del Accelerate, del, del cuerpo a cuerpo, de lo que hemos hablado y es que ahora lo que se siente con este FIFA 23 es que no solamente eh, es un juego para usar extremos o laterales, empujar, llegar al fondo, mandar el centro o el pase de atrás o, o buscar, la, buscar el hueco para que los rápidos lleguen adelante, sino que ahora se siente que realmente el juego está más pausado, puede uno... Parar el balón, tocar a los lados, empezar a abrir huecos, ver por dónde se puedes meter, eh, ya no es solamente hágale, eche para adelante y pase, 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 para adelante, para adelante y corra, 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 corre y meta el gol, ya no, o sea como que ahora ya puedes jugar a tu estilo, si a ti te gusta más el juego pausado, con más pases en vez de estar corriendo, lo vas a poder hacer y no te van a penalizar por eso, porque antes uno sentía que cuando uno quería jugar lento o, o, o en vez de correr el jugador, pues como es en el mundo real, ¿no? en la vida real, el que debe correr es el balón, no el jugador, eh, pues se puede hacer. Ojalá eso no vaya a cambiar con actualizaciones más adelante, porque pues sí la tendencia muchas veces del FIFA es que llega a eso, ¿no? Como que con las actualizaciones cada vez eh, priorizan la velocidad del juego y cada vez más los jugadores rápidos son mejores, entonces por eso ah, como está en este momento me ha gustado muchísimo que, que puedas jugar de muchas formas atacar por las bandas de manera rápida como siempre lo has hecho, o si te gusta más el juego interior y abrir huecos con, 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 con pases a un toque y todo eso, pues lo puedas hacer, realmente eh, esa parte de, de cómo está este FIFA 23 me ha gustado muchísimo donde no te obligan solamente es que tienes que jugar rápido y ya está, y echar para adelante dos pases y ya estar en el área contraria, no, sino que también puedes jugar, pues, tocándola, ¿no? El juego bonito, como nos gusta a los, a los chipchas, a los colombianos. <risa> <¿No>? <risa> Exacto, hasta ahora creo que va bastante bien. Bueno, hablemos ya de, del tema de, de algo que también hicieron muchas mejoras, y es el tema de, del golpeo del balón. En tiros libres, en penaltis, en centros... Sí, como
1: el contacto, ¿no?
0: Exacto, ya porque ahora con el joystick derecho podemos decidir, mientras que vamos a, por ejemplo, tirar un, patear un tiro libre, podemos decidir eh, con qué parte del pie vamos a, a golpear, si es a tres dedos, con borde externo, si es con el borde interno, eh, por qué parte de la superficie del balón le vamos a pegar, en la parte superior derecha, o si la vamos a pegar por debajo para que salga hacia arriba el balón. O sea, eh, esa decisión de cómo vamos a pegar el balón y con qué parte del pie está. Súper detallada en este juego y nos permite, nos abre como un abanico de posibilidades de buscar tiros eh, con precisión, tiros acomodados, uh -huh. tiros con potencia. Con centros, efecto, sí. Exacto, centros también en los tiros de esquina también funciona. En el mismo juego, cuando uno, eh, creo que es con el E2 en play, uno es picha el E2 para patear el balón con el, con el botón de disparo y, y le das tres dedos. Que, eso, y que obviamente eso te permite incluso engañar a un, a un, a un eh, arquero, entonces sí. o sea, eh, todo el tema de, del contacto del pie con el balón está súper mejorado y está detallado y eso es de agradecer que ahí es donde uno ve, oye, de verdad le metieron cariño al juego Sí,
1: hasta hasta eso, yo tengo que admitir, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese, ese síndrome que uno le da como de como cuando alguien no puede tocar superficies rugosas o como ese tipo de cosas que uno sufre uh -huh. porque me dio de todo, me puse a hacer como acercamiento en la repetición para ver qué tan cierto era lo de la golpeada del balón y demás y me da demasiada impresión cómo los pies rebotan, es decir, cuando paran el balón, cuando lo golpean, o por ejemplo los dedos de, los, de las manos de los arqueros cuando tocan el balón, cuando tapan, como rebotan los dedos, me dio mucha impresión, ¿verdad? porque uh -huh. es muy verdadero, o sea, el, el pie casi que da la vuelta entera rebota, pues como rebotan los huesos cuando uno le pega uh -huh. a un balón, cuando lo para, impresionante, si lo tienen en el juego y si no, busquen pues acercamiento en esas repeticiones para que vean el detalle a la hora del de contacto con el balón
0: claro, es verdad, bueno listo eso es como todo lo que vimos en cuanto a mecánicas, físicas, a gameplay eh, eh, creo que en esa parte el juego sí está, ha, ha mejorado mucho el, el Hypermotion 2 ese motor gráfico ayudó muchísimo y se ve muy bien el juego, es muy divertido jugarlo y se siente uno cada vez más en un verdadero simulador de fútbol eh, pasemos al tema de modos ya para ir cerrando Luisca, eh, usted quería hablar de modo carrera, hablemos primero de ese yo lo que vi es que el modo carrera es el que más abandonado tienen, hay, sí. hay una hay una, hay una cosa chévere y es la metida de Ted Lasso, ¿no? de, del AFC uh -huh. de, e e e e e e Richmond, que es el equipo de la serie de televisión de Apple TV, que es una belleza, si no la han visto chicos tienen que verla, es una super serie, muy chistosa pero muy emotiva también. Eh, es una serie de fútbol de un entrenador de fútbol americano que llega a, a Londres a dirigir un, fútbol, un equipo de fútbol de la Premier League, eh, que es como, ¿qué, qué carajo hace este entrenador de fútbol americano acá? Y es una historia súper bonita, muy chistosa, pero también muy muy emotiva, eh, premiada, ha ganado muchos premios esa serie, eh, es de mis favoritas del momento. Eh, y es bonito que hayan metido el tema de Ted Lazo y del Richmond en, 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 en el FIFA. Entonces, uno puede seguir la trayectoria con el modo técnico, pues, con, con Ted Lasso. Y es bastante, bastante divertido y bonito. Pero de resto, el modo carrera, para mí, es lo mismo de siempre.
1: Sí, es lo mismo de siempre, con un par de detalles que a mí me gustan un montón, que yo venía, de hecho, si escuchamos algún episodio de aquí para atrás, seguro que lo dije muchas veces, y era, ¿por qué carajos me ponen a crear entrenadores dándome tan poquitos recursos?, y no me dejan escoger a un entrenador de los que ya tiene el juego. O sea, yo veía a Ancelotti, a Mourinho, a, bueno, a todos los técnicos que quieran de los equipos más importantes o de las licencias que ya tienen 100%. Y yo decía, ¿por qué no <ríe> me dejan elegir a uno de estos técnicos para hacer mi modo carrera? Muchísimo mejor la experiencia que yo ponerme a buscar, que lo he hecho y lo hago, tutoriales en YouTube de el más parecido a Ancelotti que podrás crear en tu modo carrera. El más, eh, no sé, Anelka, Batistuta, lo que sea, me parece un acierto gigante que este FIFA traiga la posibilidad de escoger tantos técnicos reales. Ahora, metieron solamente, o bueno, la gran mayoría son nombres sin estar editados. Es decir, usted puede escoger de todas las ligas, está de Portugal, de Polonia, un montón de técnicos, pero no todos están editados. Ahora, los, los más chéveres, los más importantes... Creo sí, pues yo por ahí estuve chismoseando con Ancelotti, con los de la Premier League, entonces me parece un acierto gigante que pues hayan abierto ese espectro de hermano, los tienes hace rato, pues déjalos elegir, eso por un lado me parece un hit porque para la experiencia, como le digo, a los que nos gusta jugar la modo, el modo carrera, pues eh, cambia. Y por otro lado, las animaciones, yo empecé a ver cuando ya anunciaron y llegó el FIFA nuevo para Play 5, yo dije, ah, qué mal que para Play 4 no vayan a tener algunas de las animaciones que están tan chéveres como de cuando el jugador se despide del club, cuando uno lo vende o cuando llega, cuando saluda. Y la verdad es que entre los dos están compartiendo muchas de esas, de esas animaciones. Pero sí, obviamente, tanto por explotar en ese modo carrera hay tantas cosas que se podrían hacer. Pero sí, cada año toca esperar de a un pasito cortico a la vez para que agreguen cosas. Esta vez creo que fue se volaron por lo menos tres escalones, agregando el tema de los, de los entrenadores reales, que eso para mí es... Genial y que venga además con sus, con, que se puedan editar las pintas y demás, pero de resto sí creo que se podría abarcar muchísimo más porque desde cierto punto, como siempre pasa, ya se empieza a volver monótono, entonces claro. ya a la segunda carrera o a lo largo de la primera carrera ya en la tercera temporada ya es como, ok, ¿qué más hay? ¿qué más va a pasar? Eh, entonces sí me parece que podría, pero me alegra y me quedo por lo menos con, con los entrenadores reales en esta versión.
0: De acuerdo. Bueno, ese es el modo carrera. Hablemos ahora del de Volta Pro Clubs. Los fusionaron. Ahora el Pro Clubs y el Volta se va a jugar como en la misma el mismo modo donde usted va. Simplemente va a, hablar, a, a llamar a sus amigos, se reúne con ellos, juegan en línea eh, ya sea en Volta o en, en 11 contra 11. Eh, no hay muchos cambios tampoco en este en este apartado. pues Obviamente pues, que se fusiona con el Volta. Eh, hay un puntico como en contra, es que no tiene crossplay este, este modo, que es Claro, debería tener. Este es el más importante para sí, tener el crossplay. ¡Qué
1: raro! pero no
0: lo va a tener porque los demás sí tienen el modo temporadas, tiene el, el crossplay y el, y el Ultimate Team también tiene el crossplay, pero este no este creo que yo que sería más importante para tener el crossplay, pero bueno, eh, este no tiene muchos cambios, eh, el modo temporadas pues lo de siempre también, voy hablar, jugar con un amigo ¿no? y, y avanzar con un club o lo que sea, eh, normalito no pasa nada y el Ultimate Team que obviamente es la joya de la corona de, de, de FIFA pues también se nota que le metieron todo el cariño del mundo hicieron varios cambios eh, el primero y tal vez creo que el más importante es que y esto lo aplaudo yo, sobre todo yo que no soy tan experto en FIFA y que el Ultimate Team me parecía tan raro, eh, pues ahora eh, con el tema de la química, que es al final lo, eh, en lo que está basado, ser bueno o ser malo en, en Ultimate Team, el tema de la química uh -huh. de los jugadores, pues ahora ya no te van a penalizar eh, si, si el jugador no tiene química, o sea, si, si, si tú es que tú quieras tener a Luka Modric jugando en el medio con Djokovic adelante. Eh, con Djokovic, con eh, Lewandowski, voy a poder jugar tenis a... Voy a jugar fútbol a Djokovic. Yo voy a decir... Sí. No, no, no... Sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, pero bueno, también. O sea, si nos pusieras a jugar fútbol, sirven. No te, no, exacto, sirven, no te van a penalizar la química. Es que antes cuando uno ponía a un jugador que no tenía cero química con el, con el compañero de al lado, por ejemplo, eh, cero química se sentía que el jugador era penalizado incluso en sus stats, y tú se volvía más lento, se volvía más eh, pesado, entonces no era tan, eh, tan preciso con los pases, como que perdía cosas. Y, eh, ahora con este nuevo modo de química. Eh, que trae el juego, este nuevo sistema que es como por puntos individuales eh, si el jugador tiene cero química por lo menos sus stats se mantienen o sea, si el jugador igual era bueno pues va a seguir siendo bueno, ¿no? y va a poder eh, aumentar y mejorar el tema de la química con el paso de los partidos antes uno ponía a dos jugadores que tuvieran cero química y se volvían re malos ya eso no va a pasar ya eso no va a pasar, no se va a penalizar la química sí va a poder mejorar y eso es de aplaudir para mí eh, este sistema es basado en unos puntos individuales que cada jugador tiene y con los cuales, de química con los cuales va a poder implementando química con nuevos jugadores que nunca había conocido eso me parece importante eh, y hay algo genial que esto era una pregunta que yo tenía con los FIFA porque yo no me acuerdo de haberlo visto y entendí que sí es nuevo y que se lo vi al Madden, que esto lo hablé cuando hablé de la reseña del Madden y, y, el, y el juego también el Ultimate Team del Madden eh, que ahora ustedes no van a tener obviamente si, si compran eh, FIFA Points o footpoints, no me acuerdo cómo se llaman esos puntos, si los compran pues de, con dinero real, pues obviamente van a tener acceso a una mejor plantilla de jugadores y a más sobres para sacar y desbloquear mejores jugadores eh, y lo harán más rápido. Pero ahora sí, a los que no queremos gastar dinero en, es, en ese tema, pues nos dan la oportunidad de ganar jugadores buenos, eh, habilidades, eh, moneda dentro del juego con retos como lo está haciendo el Madden y acá también va a estar. Entonces, por ejemplo, retos de hacer gol de tiro libre con... En Mbappé, entonces eh, haces el gol de tiro libre, si lo haces, pues te dan te dan un sobre para que destapes y te sale un jugador legendario es como, ok, del putas. Eh, o sea, ya puedes, ya no solamente tienes que gastar dinero, sino que implementaron el tema de retos que aparecía en el Madden, lo va a tener este FIFA, eh, por ejemplo vas a poder seguir eh, hechos históricos de Ancelotti cuando ganó su primera Champions League, entonces tienes en los últimos 45 minutos de darle la vuelta a un partido, eh, dirigiendo el equipo con Ancelotti, o sea, como director técnico y tienes que cumplir ese reto, entonces si lo cumples, pues te dan sobres, te dan jugadores te dan eh, moneda dentro del juego y así con eh, casi que todos los retos en ese sentido son muchos de Ancelotti y muchos de Mbappé, pero hay de otros jugadores también eh, y con esos retos pues vas mejorando tu, tu Ultimate Team sí, y la plantilla sin necesidad de estar gastando dinero eso es de aplaudir porque pues también a los jugadores que no tienen mucho dinero y no quieren estar gastándose la plata del almuerzo en en, en, en mejorar la plantilla del, del último <risas> tiempo pues lo vas a, lo van a poder hacer con esto y eso también me pareció
1: muy claro chévere. un acierto gigante que no todo dependa de de mis ahorros universitarios ¿no? <risas>
0: sí total Total, y, y, y se nota, y se nota el cariño, se nota que, que realmente Electronic Arts quiso despedirse de FIFA de una manera positiva, haciéndolo eh, tal vez para mí, que no soy tan fanático de los juegos de, de fútbol, eh, para mí de lo que, porque aunque no soy el más fanático, los he jugado todos en los últimos años, sí. siento, siento que esta es la mejor entrega en mucho tiempo del FIFA 23 y me da esperanza para que el futuro eh, de, del, del EA Sports FC sea un gran videojuego, porque la verdad, para mí este es un juego y acabo de mi conclusión, es un juego 8 de 10 todavía, no le doy el 10 de 10 porque me queda faltando es que como está tan concentrado todo el mundo en el Ultimate Team, hay otros modos de juego que se olvidan mucho y que gente como Luisca, como yo, nosotros vamos en modo carrera, siempre jugamos en modo, y está muy abandonado la verdad, ese modo carrera eh, pero sí es un muy buen videojuego es el mejor videojuego de fútbol eh, y si a ustedes les gusta este esta eh, tiene el FIFA 22 y quieren y dicen, no sé, pero será que hay salto yo sí creo que hay que comprar el FIFA 23
1: Sí, de acuerdo, yo incluso les cuento que ya definitivamente dije que me iba a esperar hasta el God of War Ragnarok para saltar a la nueva generación y conociendo el FIFA <risa> en PlayStation 5, el nuevo FIFA, ya salté y tengo el nuevo el PlayStation 5 porque sí vale la pena. De hecho, con la cámara, oiga, la cámara con la que uno juega en PlayStation 5 no existe... En PlayStation 4 y ya es una vaina que en serio yo me sentía viendo un partido así como cuando papá sube y uy pero eso es verdad, así me siento yo en estos días de, de estar casi que viendo los partidos de la Champions y resulta que no, los estoy jugando así que si lo estaban pensando pues háganle que además se viene Gotham Knights, además se viene God of War, además se viene Howard's Legacy, ya va siendo momento de, de dejar nuestros ventiladores supremos de PlayStation 4 descansar y saltar a PlayStation 5.
0: Es verdad, es verdad. Pues nada, chicos, es algo que queríamos hablarle. Ustedes qué piensan, ya lo jugaron, lo están jugando, lo piensan jugar. Escríbanos con el numeral pantalleros el podcast, arroba Luis Carguión al Piso Guerrero y arroba Juanca Screams, Cuéntenos qué piensan del FIFA 23. Para nosotros es un juegazo, deben tenerlo si les gustan los juegos de fútbol y si son seguidores de la franquicia FIFA. Es el último, es la despedida. Viene el modo mundial también a Qatar. Viene el modo mundial, ahorita Ajá. no está, no está ahorita, ¿Tienen? pero lo van a actualizar y va a ¿Y llegar Y el mundial modo... femenino también. Sí, señor. Entonces, para que para que estén pendientes, porque seguramente tendremos mucho contenido con el FIFA y a Electronic Arts, les deseamos realmente mucha suerte en el EA Sports FC y que este FIFA 23 sea la base para algo muy bonito, porque por como quedaron las cosas, con esta despedida yo quedo muy, muy contento.
1: Bien, así, nos vamos, contentos y bueno, yo estoy que me estoy que me juego, en verdad, bueno. estoy que me sigo con mi modo carrera, ¿me deja? Gracias. Vámonos,
0: vámonos a jugar, chicos, hasta aquí esto.
1: It's in the game.
0: <laughs> it's in the game. <laughs> From the first frame to the dying embers, it's football everywhere.
1: Welcome to the World Game. Welcome to FIFA 23.